0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouwen, ben ik weer. En ik ben helemaal blij. Want de Eetgeluk podcast is inmiddels al meer dan 40.000 keer. Ja, 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 ja. 40.000 keer gedownload. Dank daarvoor. Dank voor het luisteren. Ik had als doel voor dit jaar 50.000 downloads. Maar ik denk dat we daar dik overheen gaan. Want het is pas nummer 37. Dus we hebben nog uh, 15 podcasts te gaan. Dus ik, ik denk dat we daar ruim overheen gaan. Dus het is echt cool. Dank, 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 dank. Dank voor het doorgeven. Dank ook voor alle leuke mails die ik van jullie ontvang. Uh, over wat de podcast doet. Want ik ben echt oprecht blij dat deze podcast zo ontzettend veel vrouwen helpt om weer een beetje me first in hun leven te brengen. Ja, want het is hard nodig. Heel hard nodig dat we wat meer aan onszelf ook gaan denken. Want dat mag best. Goed, weet dat ik iedere week ook een inspiratienieuwsbrief uitgeef hè? zeg maar een soort van mini-podcast. Uh, en wanneer je die in je mailbox wilt ontvangen, ga dan even naar degelukkigeeter.nl en meld je hiervoor aan. En je blijft dan ook op de hoogte van alle leuke nieuwe dingen die eraan staan te komen. En je weet het als eerste wanneer de Eterlijke Universiteit weer opent. Zodat je mee kunt doen en jezelf in kunt schrijven. En bovendien vind je op de website ook allerlei andere leuke gratis dingen. Dus het is sowieso, als je een keer in de gelegenheid bent, handig om daar een keertje naartoe te gaan. Oké, inmiddels dus al bijna 40 podcasts. Nou, ik heb nooit bedacht dat ik het zo leuk zou vinden om iedere week een nieuwe podcast te maken. Echt, werkelijk. Ik, Ik heb het... Maken van deze podcast bijna twee jaar voor me uitgeschoven. Omdat ik lichtelijk in de stress raakte bij de gedachte dat ik iedere week een podcast moest gaan maken. Maar goed, ik ben het toch maar gewoon gaan doen. Want vaak is dat gewoon het beste. En zoals het gaat met dingen die je leuk vindt en ik vind het heerlijk om te schrijven. Dat doe je gewoon automatisch. En voordat je het weet, ben je dan 37 podcasts verder en is het ding al meer dan 40.000 keer gedownload. Wie weet waar het naartoe gaat. Ik vind het echt zo leuk. En ik moet daarin ook altijd enorm lachen om mijn vriendin Debbie... want die vindt het verschrikkelijk om te schrijven. Die, die, die heeft zo'n gruwelijke hekel aan het schrijven. Dat moet echt uit haar tenen komen. En ik weet dat ze mijn wekelijkse nieuwsbrief leest... en af en toe een me en zegt... die heb je zeker weer binnen een half uurtje papier geknald, hè? Ja, en dat klopt inderdaad. Want vaak heb ik de wekelijkse nieuwsbrief binnen een half uurtje geschreven. Maar goed, ik heb daar natuurlijk inmiddels ook ruim tien jaar aan oefening in zitten. Hè? Dus vlak dat niet uit in het begin zat ik soms een hele ochtend te zweten en te zoeken voordat ik een paar woorden op papier had staan. Soms was ik er wel dagen mee bezig. Maar goed, inmiddels gaat het gelukkig makkelijker. En ik merk ook nu bij het, ja, het schrijven en het opnemen en het bezig zijn met die podcast, dat het ook steeds makkelijker gaat. En omdat er inmiddels al zoveel podcasts zijn, denk ik dat het goed is om wat highlights uit voorgaande podcasts te gaan herhalen. He, want de beste manier om je brein opnieuw te programmeren is door herhaling. En ik durf te wedden dat je de meeste dingen die ik nu ga vertellen, de meeste dingen die in deze podcast voor jou worden samengevat, al lang weer vergeten bent. En daarnaast ben ik altijd groot fan van best-of. Best-of zingers, best-of boeken. Ik hou ervan, omdat daarin vaak de essentie staat van waar het over gaat. Dus het scheelt me ook heel veel tijd om juist dit soort dingen te lezen en te luisteren. Maar goed, juist door dingen dus vaker te horen... gaat je brein denken dat ze misschien wel belangrijk zijn. En zal ze je actief in je geheugen op gaan slaan. En dat is exact wat ik wil. Ik wil dat jouw huidige automatische gedachten... dat de gedachten die je niet meer dienen... dat de gedachten die ervoor zorgen dat jij iedere dag opnieuw... een versie van jezelf creëert die je eigenlijk niet meer wil... dat die overschreven gaan worden door nieuwe en uitdagende gedachten... Die iedere dag opnieuw gaan helpen om de beste versie van jezelf te creëren. Dus ga er lekker voor zitten. Hier is deel 1 van de Best of de Eetgeluk podcast. Geniet ervan. Goed, even terug naar je oerbrein. Zoals ik dus net heb uitgelegd, bestaat je oerbrein grofweg uit twee delen. Je reptiele brein, dat functioneert volledig in het nu. En je zoogdierenbrein, en dat functioneert volledig vanuit het verleden. Deze twee samen besturen jouw onbewuste gedrag en dat doen ze primair op basis van hoe jij je voelt. Want je moet je voorstellen dat we in de oertijd nog niet konden denken zoals we dat nu kunnen. Het mensenbrein hadden we toen nog niet. We konden toen alleen maar voelen en primair reageren op wat er gebeurde. We leefden volledig in het nu en we leefden volledig vanuit het huidige moment. We konden niet vooruitdenken en we konden dus ook niet plannen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dieren. En in die oertijd hadden we dus geen mensenbrein. En dat mensenbrein, zoals we het nu kennen, is nog heel nieuw. Dat is ongeveer 200.000 jaar oud. Nou, en ons oerbrein is 560 miljoen jaar of nog ouder. Dus het mensenbrein is een relatief jong ja, brein, jonge ontwikkeling in ons lichaam. En dat betekent dat we eigenlijk, totdat we een mensenbrein hadden, primair vanuit onze basisinstincten hebben geleefd. En die basisinstincten zijn zoek plezier, vermijd pijn en bespaar energie. En ook al hebben we nu de beschikking over een prachtig mensenbrein, als je een beetje om je heen kijkt, dan zie je dat de meeste mensen nog steeds primair leven vanuit hun oerbrein. We zijn namelijk nog steeds de hele dag bezig met het zoeken van plezier, het vermijden van pijn en het besparen van energie. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk Netflixen op de bank met een zak chips. En dit gedrag heeft niks ermee te maken dat we een slappeling zijn of dat we een loser zijn. Dit gedrag is volkomen logisch. Want we hebben namelijk nooit geleerd hoe ons oerbrein werkt en hoe we het kunnen managen. Dus hoe we voorbij die basisinstincten kunnen gaan leven. Daar komt bij dat ons oerbrein 99,99% van alle beslissingsaandelen in handen heeft als het gaat over je gedrag. En ik exact dat is waarom we zo ontzettend veel problemen hebben met eten, maar ook op heel veel andere gebieden van ons leven. En we hebben nooit geleerd over de factor die al ons gedrag bestuurt en we hebben ook nooit geleerd hoe deze CEO, zo noem ik hem dan maar even, van al je gedrag werkt. Hij laat staan dat we geleerd hebben hoe je hem kunt managen. Heel veel mensen hebben niet eens in de gaten dat ze een oerbrein hebben. En gelukkig wordt dat wel steeds bekender. Er komt ook steeds meer onderzoek naar buiten over ons brein en over hoe dat functioneert. Maar we hebben nog nooit geleerd hoe we het kunnen managen. We hebben alleen maar chakra methode geleerd. Wilskracht en gaan en vooral uh, ja, jezelf omverlopen. Dat is een beetje wat we hebben geleerd. Maar het punt is, zolang je niet begrijpt hoe je diepste eetinstincten werken, zullen ze jou besturen. En dan kun je misschien op wilskracht best wel tijdelijk resultaten behalen, maar uiteindelijk, als het leven er even tussendoor komt, dan zal je oerbrein het overnemen en dan val je gewoon weer in je oude patronen. Dus wanneer je weer een relaxte relatie wilt hebben met eten, is dit waar je dient te beginnen. Namelijk bij het leren begrijpen hoe je oerbrein werkt en hoe je het kunt managen. Want zodra je dat begrijpt, dan snap je ook waarom geen enkel dieet kan zorgen voor blijvende resultaten. Maar ook waarom het zo'n ontzettend gevecht is met jezelf. Je oerbrein kan niet vooruitkijken en je mensenbrein kan dat wel. En daar wringt het. Daar komt die constante interne discussie vandaan die je in je hoofd kan hebben. Want je oerbrein zegt, ik wil nu plezier hebben. Ik wil geen moeite hoeven te doen. Ik wil energie besparen en ik wil geen gezeik. Ik wil pijn vermijden. En als ik denk aan het oerbrein, ja, dan zie ik gewoon hier de pubers voor me. Die doen ook alles om geen gezeik te krijgen. Die doen vooral geen moeite en die zijn alleen maar bezig met nu plezier halen. Dus het is een hele logische vergelijking. Als je een puber ziet, dan, dan is dat eigenlijk een oerbrein wat gewoon in actie is. En... Het punt is ook dat ze niet nadenken over de gevolgen op de lange termijn. Ook die peuten van drie niet. Hè? Zowel die puber niet als die peuten van drie. Die denkt niet na over de gevolgen op de lange termijn. Die wil nu een snoepje. En als die nu geen snoepje krijgt, wordt hij boos. He, dus als ze hun zin niet krijgen, dan kan het behoorlijk stormen. En hetzelfde geldt voor je oerbrein. Als je oerbrein ergens een zin op heeft gezet, dan zal het ook alles doen om ervoor te zorgen dat je dat gaat doen. Dat je dat voor elkaar krijgt. En exact, dat is dan ook wat bij veel mensen constant aan de hand is in hun hoofd. Je oerbrein wil van alles en je mensenbrein probeert boven het geschreeuw van het oerbrein uit te komen, omdat het weet dat het niet verstandig is wat je oerbrein wil. En dat is dat constante gevoel van onrust dat je in je lichaam ervaart als je bijvoorbeeld op dieet gaat. Je weet dat iets niet goed voor je is, maar toch blijf je het doen en achteraf voel je je dan schuldig. En dat heeft echt hiermee te maken. Je mensenbrein zegt, als je dit nu doet, dan heeft dat een gevolg voor de toekomst Corolla. Niet handig om iedere dag een zak M&M's te eten. Moet je niet willen. Kan heel lekker zijn, maar uiteindelijk krijg je daar spijt van. Als je nu te veel ongezonde dingen blijft eten, heb je er over een jaar weer een paar kilo bij. Zeker als je rond de 50 bent, zoals ik, dan hoef je daar niet echt heel veel moeite voor te doen. Dat gaat bijna vanzelf. Als je nu te veel geld uitgeeft, dan kun je aan het einde van de maand de boodschappen niet meer betalen. Ik heb een periode gehad dat ik echt met 50 euro in de week rond moest komen. En dan was het best wel vaak zo dat ik aan het einde van de week gewoon brood met pindakaas moest eten, omdat ik aan het begin van de week toch weer dingen had gehaald die ik eigenlijk niet nodig had. Als je nu niet je pensioen regelt, dan heb je op je 65ste een probleem. Als je nu niet naar school gaat haal je straks geen diploma, kun je geen werk vinden. Als je nu ongezond leeft, is je lichaam straks ziek. Dat zijn allemaal uitspraken van je mensenbrein wat in de toekomst kan kijken en wat je waarschuwt van, hé, hey, als je zo doorgaat, dan gaat dat geen goede gevolgen hebben voor jouw toekomstige zelf. Voor de zelf in de toekomst. Maar je oerbrein zegt, ja, hé, hey, doei. Ik wil nu genieten en uh, dat ga ik ook gewoon lekker doen... want misschien ben ik er over een jaar wel niet meer. Of uh, ik wil nu dit kopen ja. en aan het eind van de maand zie ik wel weer verder... en anders dan eet ik wel een week boterhammen met pindakaas. Dan is dat maar zo. Maar dit heb ik nu gewoon nodig. Ik wil nu leven, want ja, pff, pensioen. Wie denkt er nou aan pensioen? De meeste mensen halen het niet eens de 65. Dus wie zegt dat ik dat zou halen? Ik wil nu plezier maken... Wie heeft dan nu een diploma nodig? Diploma's zijn zo overgewaardeerd. Het heeft gewoon echt helemaal geen zin meer. Ze hebben straks hele andere eisen en hele andere mensen nodig. Ik wil me nu goed voelen en mijn lichaam is van later zorgen. Mijn lichaam doet het toch gewoon. en Ik heb een sterk lichaam en ik kom uit een sterke bloedlijn. Dus ik kan dat wel doen. Dat is wat je oerbrein zegt. En wat er dan gebeurt, is dat er in je hoofd constant een discussie is tussen je mensenbrein. De verstandige ouder die zegt, zou je dat nou wel doen? En je oerbrein, de peuter en de puber, die gaan voor plezier op dit moment. En wanneer je niet weet hoe je hiermee om kunt gaan, dan ben je aan de goden overgeleverd. Het punt is namelijk dat je oerbrein altijd de discussie wint in het moment. En dat doet het door je te bedelven onder zulke overweldigende gevoelens, dat het lijkt alsof je doodgaat wanneer je niets doet. En dat zorgt ervoor dat je te veel ongezonde dingen blijft eten, ook al wil je dat niet, omdat je weet dat het niet goed voor je is. Dat je te veel geld blijft uitgeven, ook al wil je dat niet, omdat je weet dat het niet goed voor je is. Dat je niet de aandacht geeft aan je pensioen die je eigenlijk aan je pensioen zou moeten geven, omdat je weet dat dit wel beter zou zijn. Maar ja, uh, ik wil nu dat pleziertje, dus dan uh, moet ik dat nu maar uh, kopen en dan moet dat geld voor het pensioen maar wat wachten. Daarom ga je niet naar school, ook al weet je dat je dan geen werk kunt vinden en blijf je ongezond leven, ook al weet je dat je straks de rekening betaalt. Dus je weet dat het niet goed is wat je doet en toch blijf blijf je het doen. En ja, daardoor krijg je gewoon een interne discussie in je hoofd en krijg je stress. Krijg je constant maar die druk van ik doe het niet goed, ik moet het anders doen. Oh, wat ben ik toch dom dat ik het nu weer doe. Doe ik het weer? Waarom lukt het me nou niet? Dat soort gedachten krijg je dan. Wanneer je dus weer een relaxte relatie met eten wilt hebben, is het zaak dat je deze interne discussie gaat stoppen. En dat gebeurt wanneer je leert hoe je jouw oerbrein kunt managen. En exact dat is wat we doen in de eetgeluk Universiteit. In de eetgeluk Universiteit leer ik je exact hoe je oerbrein tikt en hoe je daarmee om kunt gaan. Dus ik leer je hoe je met je mensenbrein je oerbrein exact die structuur kunt geven die het nodig heeft. Altijd al kunnen eten of jezelf volstoppen tot je ploft, is voor je oerbrein de normaalste zaak van je wereld. He, want de oer, je oerbrein heeft namelijk de basisprogrammering: vind eten en dan liefst zo calorierijk mogelijk. Eten zoveel mogelijk van en sla wat je nu niet gebruikt op als vet voor de barre tijden die ongetwijfeld uh, kunnen komen. En om die reden heeft je oerbrein constant de radar aanstaan als het gaat over eten. Je weet immers nooit wanneer er een periode van schaarste komt. En je oerbrein leeft vanuit het motto als er nu veel eten verkrijgbaar is, kun je het maar beter nu opeten. Liever propvol zitten dan misschien honger krijgen. Kijk naar wat er gebeurde met het wc-papier nog niet zo lang geleden. Dat is een typische oerbreinactie van ja, laten we het maar inslaan, laten we het maar hamsteren. Supermarkten ineens helemaal leeg, want je weet maar nooit wanneer er weer eten is. En als we dat allemaal maar doen, ja, dan creëren we dus die schaarste waar we zo bang voor zijn. Punt is alleen dat er in onze wereld een overvloed is aan eten. In ieder geval het deel van de wereld waarin wij leven. En dit zorgt vaak voor een enorm gevoel van innerlijke stress. Ons oerbrein is namelijk geprogrammeerd voor schaarste. Onze oerbrein is geprogrammeerd voor diep donker Afrika, waar het gewoon nog lastig is om eten te vinden. Het is niet geprogrammeerd voor uh, uh, Nederland waarin je op iedere hoek van de straat eten kan krijgen. Daar kan je oerbrein niet mee omgaan. En het punt is dan dat je minder wilt eten, maar dat je oerbrein er tegelijkertijd voor zorgt dat je de hele dag in onderhandeling bent met jezelf over eten. Want vanuit je oerbrein gezien is het belangrijk dat je zoveel mogelijk eet, want nu is het er. Maar je mensenbrein weet van ja, maar morgen is het er ook nog en overmorgen is het er ook nog, want er is hier geen schaarste. Dus wanneer je af wilt vallen, gaat het niet werken om op dieet te gaan en jezelf alles te ontzeggen, want dat voelt namelijk niet goed. En daardoor springt je oerbrein aan en daardoor gaat je oerbrein ervoor zorgen dat jij eten gaat eten wat je eigenlijk niet wil eten. Wat wel werkt, is een aanpak waarin alles mag en alles kan. En dat is ook wat je gaat leren in de Eetgeluk Universiteit. Het is een aanpak waarin je jouw oerbrein gaat managen, zodat je oerbrein gaat begrijpen dat er geen hongersnood is en dat je veilig bent. Dat stukje, dat is heel erg belangrijk. Waardoor je niet langer met jezelf hoeft te onderhandelen. En dat is ook wat ik leer in de Etelijke Universiteit. Daar leer ik je hoe je je eigen persoonlijke eetprotocol samenstelt. Hoe jij een een eetplan maakt voor jezelf. Wat past bij wie je nu bent. En wat past bij hoe jij je leven wilt leven. En ik leer je hoe je structuur aanbrengt in je eetgedrag Op zo'n manier dat je oerbrein daar blij van wordt en je gaat helpen Zodat je kunt stoppen met onderhandelen met jezelf. En rust krijgt in je hoofd als het gaat over eten. Goed, de derde reden waarom diëten niet werken is omdat je oerbrein kleine stapjes nodig heeft. Het is een peuter van drie, die heeft gewoon kleine stapjes nodig om alles te kunnen begrijpen. Maar diëten, die willen juist snel resultaten. En dat komt omdat je natuurlijk denkt dat je vanuit... Uh, dat je door te gaan diëten, dat je je beter voelt als je slanker slanker bent... en en dat je daarom zo snel mogelijk slank wilt zijn, want dan voel je je weer beter. En diëten beloven snel resultaat, dus het is heel verleidelijk om dan toch maar weer met een dieet te beginnen. Veel mensen hebben geen flauw benul van hoe ze om kunnen gaan met hun emoties... anders dan door te eten of door zichzelf af te leiden. Wanneer dat het geval is, wanneer je niet weet hoe je om kunt gaan met emoties zal je oerbraan je bij ieder minder prettig gevoel dingen laten doen... die ervoor zorgen dat je je zo snel mogelijk weer goed voelt. Dus zodra het signaleert dat je je niet prettig voelt vanwege een emotie... dan grijpt het in en laat het je iets doen om jezelf af te leiden van je gevoel. Het kan zijn eten, dat kan zijn drinken, dat kan zijn roken, dat kan zijn drugs gebruiken. Het maakt niet uit, als het maar helpt om je beter te voelen. He, dat werkt als volgt, er is een situatie. Over de situatie denk je een gedachte. Die gedachte zorgt voor een emotie, voor een gevoel. De emotie zorgt voor een bepaald gedrag. He, je gaat iets doen of je gaat iets niet doen. En dat gedrag geeft een bepaald resultaat. Wat je eet is een actie. En een actie wordt gestuurd vanuit hoe je je voelt. En hoe je je voelt wordt primair bepaald door de gedachte die je denkt. Evenals de resultaten die je bereikt. Het werkt als volgt. De gedachte die je denkt over een bepaalde situatie is het trigger die jouw gedrag in gang zet. Stel je uh, weegt op dit moment 100 kilo en je denkt het gaat me nooit lukken om af te vallen. Daarmee creëer je een bepaald gevoel. Waarschijnlijk creëer je een gevoel van wanhoop. En vanuit het gevoel van wanhoop, wat niet een fijn gevoel is, zal je je oerbrein aanzetten. En je oerbrein zal die wanhoop voelen en denken van oeh, ze is in gevaar, er moet wat gebeuren. En het zal je sturen naar iets wat ervoor zorgt dat jij je nu op dit moment gelijk beter gaat voelen. Nou, waarschijnlijk ga je nog meer eten daardoor en... Bevestig je je gedachte, het gaat me nooit lukken om af te vallen. Als je dan gaat sturen op wat je doet, in plaats van op de gedachte die zorgt voor hoe jij je voelt, waardoor je bepaald gedrag gaat doen, dan gaat het niet werken. Want wat je doet staat onderaan het lijstje. Veel beter kun je bovenaan het lijstje beginnen met veranderen, want dan hoef je het niet op wilskracht te doen punt is alleen dat we nooit hebben geleerd hoe we onze gedachten kunnen waarnemen en daardoor lijkt het alsof onze gevoelens en acties ons overkomen. Omdat we ons vaak geen raad weten met die vervelende gevoelens, grijpt ons oerbrein in en dat laat je dan grijpen naar suiker of naar iets anders om ervoor te zorgen dat je je zo snel mogelijk nu op dit moment weer goed voelt. Het punt is dat je moet gaan leren dat het oké is om je nu even niet goed te voelen dat je moet leren om daarmee om te gaan. Want vanuit daar kun je veranderingen creëren. Dus de eerste stap naar blijvende veranderingen is echt om te leren hoe je je oerbrein kunt managen. Zodat je anders gaat denken, zodat je anders gaat voelen en zodat je anders gaat doen. Wanneer je begrijpt hoe je oerbrein werkt, weet je dat je niet hoeft te eten als je een emotie hebt. Je weet dan hoe je die emotie er gewoon kunt laten zijn of hoe je die emotie kunt veranderen. Daardoor krijg je weer grip op jezelf en daardoor krijg je weer zelf de regie in handen en ga je andere keuzes maken. Dus diëten sturen alleen maar op de laatste stap van het model en dat is het veranderen van je gedrag. Maar wanneer je weet hoe je de factor die je gedrag stuurt kunt managen, wanneer je niet weet hoe je jouw gedachten kunt sturen en wanneer je niet weet hoe je om kunt gaan met emoties, zul je blijven vechten met jezelf. Dieet zegt al dat je wortels moet eten, maar je oerbrein zegt dat je beter een zak M&M's kunt nemen omdat je je nu niet goed voelt. Snap je? Dus diëten kijken echt alleen maar naar de laatste stappen in het model, namelijk de acties die je moet doen om het gewenste resultaat te bereiken. Maar wanneer je niet weet hoe je om kunt gaan met de factor die al je acties in gang zet, met de factor die al je gedrag bestuurt, namelijk je emoties, dan zal een dieet alleen lukken zolang jij je goed voelt. Maar zodra er iets gebeurt in je leven waardoor je je niet goed voelt, zal je weer terugvallen in je oude gedrag. Omdat je namelijk niet weet hoe je met negatieve emoties om kunt gaan anders dan door te eten. Goed, het mag duidelijk zijn dat diëten en je oerbrein niet echt een succesvolle combinatie zijn en wanneer je kiest voor blijvende resultaten, dan lukt dit alleen als je komt vanuit een relaxte relatie met eten en vanuit een relaxte relatie met jezelf. Want alleen wanneer je komt vanuit acceptatie en liefde naar jezelf... is het mogelijk om blijvende resultaten te halen. Wanneer je dit nog een keer terug wil lezen... weet dan dat ik daar een e book van heb gemaakt. Stop met diëten, manage je brein. Dat staat op degelukkigeeter.nl. Onder het kopje gratis. Kun je hem zo downloaden, kun je dit rustig nog een keer nalezen. Of doorsturen naar mensen waarvan jij denkt van... hé, hey, dit is belangrijk. Ik wens je weer een heerlijke week en je weet... Als je veel hebt gehad aan deze podcast, geef hem dan vooral door aan al die vrouwen die je kent en die je ook een relaxte relatie gunt met eten en met zichzelf. Laten we er samen een doel van maken dat alle vrouwen in Nederland gaan stoppen met diëten. Het is echt nodig en diëten brengen gewoon niks, behalve een boel frustratie, verdriet en ongeluk en ellende. Goed, tot volgende week weer. Dank voor het luisteren. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag. Waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!